0: me llamo Ángel Rodríguez Guerro soy padre Ángel Rodríguez Guerro y pertenezco al Instituto I de Cristo Redentor Misioneras y Misioneros Identes abreviando un poco la fórmula podrían decir Misioneros Identes me encuentro en Chile en el Monasterio Nuestra Señora de la Vida Mística mi mail por si acaso alguno tiene alguna necesidad y yo puedo ayudarle <coughs> es, Yo me llamo Ángel Rodríguez, a Rodríguez, todo junto, con minúscula, A arrodriguez.guerro, es pues el segundo apellido mío, arrobas gmail.com gmail.com y mi teléfono celular es 973 56 04 siempre con el más y el 56 año. Empezamos nuestro tema. El amor también desde la ciencia O como dice Albert Einstein La ecuación del amor La semana pasada Hablábamos de Poníamos en confrontación Poníamos en, en relación El amor humano Y el amor cristiano El amor del Antiguo Testamento Y el amor del Nuevo Testamento En el Antiguo Testamento Se nos dice Amar prójimo tuyo como a ti mismo bueno, aquí somos nosotros el modelo del amor a los demás. Pero claro está, nos amamos tan mal a nosotros mismos que así terminamos amando al prójimo. Sin contar que este amor humano que se nos convierte en amor propio. Amor porque nos ponemos nosotros en primer lugar. Eh, creo recordar una frase de mi presidente general, Padre Jesús Hernández, que decía en una ocasión que el amor propio era nuestro eterno perseguidor Tenemos el, la otra forma que Cristo nos da a los cristianos y nos dice, amaos unos a otros como yo os he amado. Aquí el amor No es la novedad, porque la gente se ha amado siempre, fuera de Cristo, ateos, agnósticos, indiferentes, todos se ama. No, aquí el aspecto nuevo de este mandamiento veíamos la semana pasada que era que nos amemos con el amor de él, no con el amor nuestro, que nos amemos unos a otros con el amor de él, como él nos ha amado. Aquí vemos que es Cristo en el Nuevo Testamento el modelo del amor. Él es el poder, no nosotros. Y eso es importante para nuestra vida cristiana, para el crecimiento en la unión con Dios, porque esa es la finalidad, creo yo, de una vida espiritual: poder llegar ya en este mundo a la unión con él. Entonces, yo creo que basta, y con esto termino un poco el, lo que es la introducción, collegándome un poco al pasado, a la, a la, al podcast anterior, eh, que. Basta una mirada al amor de cada uno, y estoy hablando siempre del mío, para ver cuánto es enormemente imperfecto. Esto seguramente nos impulsará a buscar el amor divino, el amor de Cristo, y, y, y amar a los demás con el amor de Él, no con el nuestro. Esto requiere mucho evangelio vivido, requiere mucho Cristo vivido, requiere una fe que esté en esa línea, nos preguntaran qué es la fe, pudiéramos responder, la fe para mí es el Cristo que vivo. Meditando esta semana sobre el tema el video que teníamos que tratar, me parecería con encendida emoción en las palabras de San Juan en el prólogo que dice, la palabra estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por ella y nada de cuanto existe ha sido hecho sin ella. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Juan 2.10 La Palabra de Dios, según esta afirmación de San Juan, está impresa en todo el universo. Todo, absolutamente todo, ha sido hecho por la Palabra. Que en el prólogo resulta ser Jesucristo encarnado, encarnando perdón esa misma palabra del Padre. Dice San Juan, la palabra se hizo carne y empezó a caminar y habitó entre nosotros. A nosotros nos correspondería hacer carne de nuestra carne la palabra de Cristo. La ciencia se encarga de estudiar el córno y en general la naturaleza, sea esta humana o no. Esta palabra de Dios está presente en este universo de la ciencia y la materia que lo compone en las cosas, como dice Fernando Rielo con su en distancia en los seres vivos impersonales lo hace extrínsecamente con la reverberación y en los seres humanos constitutivamente con la transverberación. Así me parece a mí creer entender que lo explica Fernando Rielo. El conocimiento humano se mueve en dos grandes ámbitos, con sus propias metodologías, el ámbito experimental con su metodología empírica y el ámbito experiencial o vivencial con su metodología metafísica. No se pueden intercambiar los métodos porque si lo hiciéramos, en el ámbito experimental no tendríamos ciencia y en el ámbito experiencial o vivencial, al aplicar el método experimental, se produciría un reduccionismo de tal naturaleza que tampoco tendríamos ciencia. Es decir, imaginaos el, el querer pues, tener a Dios al frente de un telescopio o por el querer tener pues, la verdad, la bondad o la hermosura o la fe bajo un microscopio. Es decir, uno se da cuenta de que cada ámbito del, de, de, de estos dos grandes ámbitos del conocimiento necesitan su propia metodología. Y, y la, las la dos metodologías de los dos ámbitos con los ámbitos propios se dan en el ser humano. También decía Fernando Rielo que es por esto que el ser humano es más que todo método y más que toda ciencia. Aquí van algunas expresiones de Albert Einstein que arropan muy bien el documento que vamos a leer a continuación. Él. Estas las he recogido de, algún otro, de algunas otras cartas, pero les voy a leer una carta, breve. Porque es bien interesante ver cómo un hombre de ciencia habla del amor. Al principio dice él, todos los pensamientos pertenecen al amor. Después todo el amor pertenece a los pensamientos. Ante Dios, dice Einstein, todos somos igualmente sabios e igualmente tontos. Aquel que ya no puede hacer una pausa para asombrarse y sentirse asombrado está como muerto. Sus ojos están cerrados. Qué importante es el saberse asombrar. Incluso hasta para deleitarse de la naturaleza que no podemos. Comienza a manifestarse la madurez cuando sentimos que nuestra preocupación es mayor por los demás que por nosotros mismos. Fijaos que ¿eh? esto lo está diciendo en una de sus temas. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieser, esta era su hija, comprobaremos que el amor todo lo vence. Creo que una forma de vida simple y sin pretensiones es mejor para todos, lo mejor tanto para el cuerpo como para la mente. Cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí inmediatamente la mejor de todas, la paz. Vamos a leer la carta que dirige, una de las 1400 cartas que la hija donó a la, a la biblioteca hebrea. Y dice así, dice, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Pensad que esta carta, con las otras 1400, él mismo, que él muere a los 80 años, le pidió a la hija que no las publicara hasta pasadas algunas décadas después de su muerte. Te pido, aún así, que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para acoger lo que te explico a continuación. Dos puntos Hay una fuerza extraordinariamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el Universo y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del Universo, olvidaron la más invisible y poderosa de las fuerzas. El amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y a quien lo recibe. El amor es gravedad porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en su cielo lo mismo. El amor revela y desvela, por amor se vive y se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Esta fuerza lo explica todo y da sentido en mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo, tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del Universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su entorno. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución en mi ecuación más célebre, si en lugar de E igual a mc cuadrado, es decir, la, la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz, de ahí que una diminuta cantidad de materia si se convierte completamente en energía genere una fuerza tan enorme, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía. Si queremos que nuestra especie sobreviva, si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo, y cada ser sintiente se que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan. la Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de Amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Lieser, comprobaremos que el Amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el Amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que alberga mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda mi vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Tu padre que te quiere, Albert, a esta Quiero dar las gracias también a mi amigo Jorge Neira Miranda que es el que me hizo llegar esta carta hace algún tiempo un entrañable abrazo para todos para todos los muchas gracias por vuestra paciencia